0: Hello， 大家好，欢迎来到范范范科学，
1: 让你爱爱爱科学
0: 。我是 y 边。那一直以来，范科学其实都会试图想要用科学跟各式各样的观点去讨论关于性别评选的议题，比如说我们每年其实都有做女性科学家的相关的题目。那有另外一个跟性别很有关系，然后但它隐身在家务，可能会出现在你生活周遭，但也可能不会。但它我觉得相对来说是一个。有点沉重，不是那么好聊的议题，但希望今天可以透过我们这次合作伙伴——现在妇女基金会，来带给大家不一样的呃思考跟呃相关的想法还有切入点。我们今天要聊的呢是关于家庭暴力，那欢迎就是长期投身呃家暴防治的现在妇女基金会的何雨娥督导，今天来到我们的节目现场。嗨。雨薇
1: 哈 e l l 那我呃，我来自现代妇女基金会。那其实这是我第一份工作，然后其实我就是一个家暴的社工。那我工作目前十一年来接触的都是同一个领域，就是家庭暴力。对，所以呃，从社工当到现在是督导的角色，所以就是嗯，也希也希望今天可以用比较呃让大家听得懂的方式来让大家了解一下，就是家庭暴力的一个议题这样子。你
0: 说哇，你这是你的第一份工作，然后你做做了十几年呢、啊？对<笑>太，太厉害了！我就可以的话，嗯、等一下我们来聊聊，就是你这一路上的那个心境、心境转折，感觉应该、啊、这份工作应该也有很多，就是你自己加入前、加入后，一直做到现在，有很多不一样的想法跟看法。这样是好。那首先我们先聊聊关于家庭暴力。那对我这外人，想象。的家庭暴力就觉得呃呃，尤其有时候有看过新闻，我自己觉得家庭暴力好像就是它会发生在呃家内家里面，然后然后可能会是家里面的某个亲人对另外一个亲人，不论是呃肢体上面，或者是言语，或甚至是可能呃比如说在呃各式各样的方式，然后让他的家人感觉到呃不舒服，然后于是他们没办法再长期生活下去，然后然后所以他们。就会这样子被广泛称为家庭暴力。那我们为了防止家庭暴力，我们希望大家邻居跟你这边周遭的朋友，可以为就是注意到这件事情，然后注意到的时候呢，赶快找相关单位联络，然后进行辅导跟跟咨询，然后辅助，然后解决掉这个问题。那这样的想象就会觉得，哎、嗯欸，这個、问题感觉是可以被解决的。但长期以来，其实一直都会听到所谓的家暴这件事情，它其实造成了蛮多的。悲剧。那我觉得更难过的一件事情，会是当这件事情发生在我们周遭的时候，有的时候反而大家不爱谈论他，因为觉得他很沉重，觉得他很丢脸，觉得他应该藏在家里面，不要被别人知道。然后，但这好像反而造成了房子上面的一些困难。嗯、所以，想要问问雨薇，就是。你们、呃、在处理各式各样个案的所谓的家庭暴力，它大概有哪些类型？那哪些类型可能会是比较多的？那所谓的家暴跟呃，比如说我刚刚那些描述，跟我自己的想象又有哪些不一样的地方
1: ？其实我觉得你讲的概念还蛮。蛮正确完整的，只是说实际上我们在家暴社工工作日常上面会比较更细节有架构一点，但我觉得你讲的还蛮清楚的。那家庭暴力确实是就是家庭成员之间互相有的一些各式各样的暴力行为嘛。那法律上面当然也有去判定说有哪一些家庭暴力的行为。那刚才除了你讲的就是呃有身体上啊，或是精神上、言语上之外，然、哦、其实最近一次的一个家暴法修法就是一零四年的时候。也把经济虐待收进去了。对，所以说其实，嗯，所以其实我们熟知的像威胁、恐吓啊，或是像身体暴力啊这种，就是比较大家辨识出来的一些家暴之外，其实还有更多有涉及一些控制议题的一个，像经济虐待，可能就是哈、哦、的一些家暴样态，其实也是家暴的一种。好、哦，那那其实就跟我们今天要谈的主题有点类似，就有点就是完全相关的啦。就是说，我们怎么去看一个家暴的一个关系的本质？哈、哦，那再回到你刚才的问题是说，嗯，除了这些家暴有哪一些类型之外呢？基本上，呃，家庭成员之间大概就有几种嘛，就是像是呃，今天我们主要要谈的亲密关系的，好、哦，那还有像呃，少保啊，好、哦，就是小朋友受虐这种的，那或者老人保护哈、哦，就是呃，六十五岁以上的长辈他如果受虐的话，老人保护，还有像刚才提到的其他家庭成员间的啊，比如说婆媳啊，然后或是说手足之间啊，然后或是说、呃、小朋友跟爸爸妈妈之间哈，或者是成年的亲子，这些都是。其他家其他家庭成员间的那你说最多的是哪一种？你猜是哪一种？我猜呃，小孩对很多人都会猜是小孩，但但其实大众的还是亲密关系暴力啦，哦，大概是占了五成左右，哦、嗯，那所以呃，会投入很多的一个资源，就是在家暴的一个呃，就是呃。是呃，防治网防治的网络里面，其实也是因为家暴案件每一年都还在增高。那其中最高的就是亲密关系暴力。嗯，那亲密关系暴力里面又有分很多种啊，就是其实就是你看他关系，他只要曾经现有或曾经有亲密关系暴力，好，那呃曾现有或曾经有亲密关系，那他又发生暴力的状况的话，其实都属于这个范畴。对，那所以他可能离婚啊，或者还在婚姻中，或者他可能同居。好，同居关系，或他们已经曾经同居，现在也没有，也不是男女朋友了。嗯、那或者他们是已经分手的男女朋友，这些题都算好。那常常会被大家嗯嗯呃，就是。大家可能不是这么好分辨，就是同志的亲密关系算不算家暴法可以保障的范围内？哦，当然算、哦、因为同志或是异性恋其实基本上都是亲密关系嘛。对，那所以所有的在这样的关系的里面发生的一个家暴，都属于就是家暴法可以保障的
0: 范围。了解。那刚刚有讲到说，哇，亲密亲密关系暴力是呃最常见的，然后比如说大概。占了五成，然后，然后其实也也不是说就是，哎，你只有就是结婚之后才算是就是、呃、亲密关系暴力的受害者，其实你可能、呃、是同居，<对>然后或者是呃甚至是离婚，然后甚至没有没有住在同一个屋檐之下，下。分手的也算啊，曾经对，分手的也算，但这就不好想象，因为我都已经没有在同一个屋檐之下了，我要怎样就是。还要被就是我曾经的亲密关系的对象给控制，甚至骚扰、騷擾騷擾或控制，对不对
1: ？對啊、你想一个最简单的概念，就是跟踪骚扰嘛？跟踪骚扰很多的那一种，哦、对不对？分手啦，然后另外一方想求复合啊，然后他们也没住在一起了嘛？可他可以用各种方式，因为他原本很他们曾经有亲密关系，所以他很了解这个被害人，好<人>，他的作息，嗯、他他会去哪里？好，然后或是说，呃，他在乎谁？他在乎什么？所以即便没有。即便没有居住在一起，他只是打不到他而已嘛。好，那可是他可以用其他各种方式来跟踪他，或是用各种方式来骚扰他啊。那个骚扰或跟踪不一定是有这么快就有侵入性的，他也有可能只是在你的摩托车上放一放一杯咖啡，当做送你早餐。Oh. 哦，对，那旁边的朋友可能会觉得说啊，他就是很爱你啊，就是所以就是放不下你啊，可能一阵子就没有了。所以其实我们谈亲密关系跟跟踪骚扰哈，亲密关系暴力跟跟踪骚扰的关系，嗯、就是千万不要轻忽跟踪骚扰啦，就是这其实是亲密关系暴力样态里面一个非常可能会引发后面严重暴力的一个征兆。对，嗯、然后但他刚开始可能没有什么威胁性，但是这个被害人一定会不舒服。我觉得刚刚你讲的很好，就是不舒服、不自在。<对>有时候他不一定被打，可是他在关系里面如果觉得不舒服、不自在，很多自由被剥夺哈，那或者是都被限制的话，其实就是我们来判断你关系中有没有一些权力不对等或是控制的议题的一个开始了。
0: 所以亲密关系当中，比如像我们刚刚这样讲到的，呃，更多骚扰，或者是已经呃离婚，<对>然后甚至没有住在一起，也可能会有这样子的、嗯、这样子的亲密关系暴力的存在。那还有哪些模式跟样态呢？其实
1: 如果要看呃样态的话，就有很多嘛。那像嗯，肢体暴力一定是最常见的。那像威胁恐吓一定也是。嗯、那威胁恐吓通常是我们会看它。一定是很个别化的，因为你、嗯、可能你你会怕这个，但另外一个人可能你会怕的东西跟我不一样啊。<錯>那对，那要威胁你就威胁你什么呢？就是让你的掉粉掉很多，对不对？用<笑>任何方式让你掉粉掉很多，哎、<呦>你吓死，了，对不对？哎、<呦>对。哎、<呦>但对我来说，我又没有在经营这个社团，哎、<呦>我不在乎这个啊。哎、<呦>所以其实威胁恐吓他的一个控制意涵，就是在于说，他要用你最怕的东西来威胁你，让你做或不做什么事情。对，那、嗯、那。那嗯，那这就是一种，也是一种控制嘛，吼。那呃，通常最常见的当然就是用小孩嘛，好，就是用小孩，比如说你你会看不到小孩，好，如果你不跟我复合，你就永远就不要看到小孩，或是我要带小孩去干嘛干嘛这样子，让这个妈妈或是被害人担心。然后像有一些他们只有就是男女朋友关系啊，或是就伴侣关系的话，他可能没有小孩，那他在乎什么？宠物啊？他可能可以威胁要伤害他的宠物，对，然后或是像每个人都有每个人担心、害怕或不希望受伤、想保护的东西，或是秘密。嗯对不对？像最近很,很多人在谈的，就是不雅照啊、私密照这种的。嗯、好，嗯、那那这种东西，如果是握在对方的手上的话，其实在他们关系要结束，或是对方想要控制他、要他达到他要的目的，就是做或不做什么事的时候，这些都会是用来威胁恐吓的工具。嗯，对。那如果有了威胁恐吓，当然他就可能会孤立这个被害人啊，他就可以对这个被害人有更多的控制嘛。好，比如说我刚才说的，嗯、他就可以说啊，你他就可以下各各种指导期，或者是这个原则他就可以定啊。比如说，呃，你你不可以跟我分手，否则就怎么样怎么样。好，那或者是说，呃，就是你赚的钱都要交给我。好，那不然的话，怎样怎样。好，那那其实还有很多暴力样态，像是我们谈的，就是他可能对这个被害人的有个一个惩罚或控制，以让他要做这些事或不做这些事。这个惩罚或控制可能也是会有隐性跟显性的。嗯、好，那显性的可能就打你嘛。就让你害怕啊，嗯、对不对？好，然后不<对>不让你做什么事。那隐性的也有可能是冷暴力这种，或情绪威胁等等的。刚
0: 刚我们讲到，就是呃，比如说威胁恐吓啊，跟就是比较实际上大家想象得到的暴力的类型。那关于冷暴力，好像这件事情，呃，会更难跟你身边人讲，说这这对你实际上很有影响，然后然后，但就是旁旁人其实没办法那么好理解。那呃，雨薇，你有没有碰过就是相关的呃个案，是遇到这样的状况，然后很难处理？
1: 其实，呃，冷暴力我们会把它归成就是可能情绪暴力的一种嘛？对，那情绪暴力有我们比较常听到的，像情绪勒索这些的可能就是以爱为名啊来,来做一些勒索。那当然，其实冷暴力也是家暴、亲密关系伴侣里面常见的一种暴力的样态。那可是它确实不太好察觉。用刚才我们谈的一个呃概念，就是说，如果说这样子的一个效应哈、哦，就如果你不照这个加害人或者相对人的要求或期待哈、哦、来做的话，那可能会遭受到一些惩罚。嗯、这种就是控制嘛。嗯、那这样的一个惩罚哦，嗯、也有可能是隐性跟显性的。那显性就包含我们刚刚打、啊、或什么的。嗯、那但是如果隐性的部分，也有可能就是我刚才我们要提的这个冷暴力的方式。那像我有个个案，它就是。嗯，她老公会在日常生活中有给她非常多的个控管哦，跟要求哦。那那如果这个被害人她不去照着这个伴侣哈、哦，就是的要求的话，她就会可能从晚上吃饭的时候就不理她。好，那就开始不跟她讲话，好，那可能持续一这个伴侣的心情不等，嗯、有时候可能一整个晚上，有的时候两天，有时候一个礼拜，最多可能一个月。那他们也有小孩哎。然后，所以就是，如果这个伴侣完全都不跟这个太太沟通，或者是任有任何的对话的话，其实对这个太太来说是一个非常非常大的压力。那不管是他家庭要继续运作是困难的，那再来是他其实还是期待跟伴侣有一些连接，这个东西也会被阻断。那对于这样想要继续维系关系的一个被害人来说，这就是一个很大的一个负面的效应跟影响。那久而久之，他可能就会选择说：那我是不要让。对方不开心的话，那我是不是顺着他就不会有这事发生？好，那那如果他也照做了，那其实就形成一个控管的效应了。嗯，那所以冷暴力在这其中可能就有一个这样子的一个、嗯、呃，可能是一个样态或是一个一个一个方式啊，哈，就来让这个被害人他可能会比较可能顺着对方这样子一个方式
0: 。讲到这个，我就想到就是我小时候的时候，其实也有就是我爸爸管我的一个方式，让我。觉得不太不太开心，但好像也不太不太不知道要怎么跟别人说。比如说小时候玩玩具嘛，然后玩玩具就是有时候就很、嗯、坏小孩，没有收拾，然后没有放到他该放的位置。然后这时候呢，我爸的做法就是把他拿起来，然往楼下丢。然后你就会啊，哦、然后他,他把玩具往楼
1: 下丢这样子
0: 。对对对对对对，然后你就会突然会吓到，然后因为你感受到了，就是你<对>你做错事了，你的确不对。然后但。他这样做，然后也会让你觉得哦，我的东西就这样不见了。然后同时，因为小朋友嘛，往下丢，他会，他会让你觉得，就是如果到时候打到人，都是你的错，嗯、都是你害的。然后借、嗯、此让你下次当个乖小孩，好好把玩具收起来
1: 。然后，嗯、但这件事
0: 情就那小时候啦，不知道怎么样子跟别人讲，因为就会觉得实际上好像错的人就就是我，又没有把玩具收好。但这件事情的确也让人觉得好像不是那么开心，嗯、但。你会觉得，就是、嗯、你也记得很久，对不、嗯、对？对、啊，然后你就会因为对啊，就是被被吓到，然后觉得、嗯、觉得很害怕。然后但这件事情过完，他骂完你之后，然后他也是对你很好，然后你就觉得、嗯、哦，那这次一定是自己自己不乖。然后直到有的时候会发现，呃，到长大其实这件事情才知道，有的时候爸爸丢你的，哦，然后有的时候丢，有时候不丢，这件事情让你觉得其实蛮也不是困扰，让你觉得很。无助，因为不知道到底是我实际上做错了什么事情才会得到这样的结果。那长大之后、嗯、回望这一段，才意识到，就是有的时候可能爸爸会有这样子的，呃，那么大的反应，是因为他那时候心情不好，可能不全然跟我、嗯、这个人有做或没做什么事情，有没有讨他开心，没有讨他开心。不全然是那么相关， <Okay. S 1> 所以我觉得这件事情也想呼应到，就是当我们常常会觉得家暴听起来，比如说刚刚那些家暴类型，我们其实都蛮熟悉的，不论是呃实际上真的有殴呃打，然后威胁恐吓，或者是刚刚讲的冷暴力，我们听了都觉得啊这样不行啊，嘎嘎跟分开啊，你不要这样子啊。但这样子感觉起来，以我自己可能过往不算。真的太被太太严重的对待的这个角度来看，就会觉得其实要意识到这件事情，同时想办法，或者是开始觉得要处理跟解决，好像不是那么容易的事情嘞、欸。那通常就是身处在这个场景的大家，就是比如说，常常我们就会想问说，为什么他不选择离开？为什么他不决呃想去解决这个问题？那？呃，他们要怎样才可以意识到这个问题，然后或者是能够呃自己帮助自己？那如果自己不能帮助自己的话，那周遭人又要怎么样子在呃发现就是自己的朋友或者是家人有这样的情况的时候，可以可以帮忙呢？其实有很多的、呃、
1: 家庭的一个冲突啊，都跟性别有关。这也是为什么就是国际间对于家庭暴力还是采取是一个性别暴力的一个观点来看待。对，那嗯，那是因为其实我们光看台湾的话，其实台湾亲密关系暴力的被害人，即便是呃、嗯、这个比例是有逐渐的。变动哈，但是其实被家暴被害人、亲、嗯、密关系的女性被害人，其实还是占了八成啊，八成左右。嗯、对，所以性别化其实还是明显的。嗯、那我们去谈说，就是呃，在一个关系里面哈，就是。嗯，的一个权利跟一个资源的一个呃握有在谁的一个身上比较多，这其实都跟我们社会文化的一些、嗯、呃传统的一些概念啊，好、哦、就是都相关的。那像常看到会因为什么吵架呢？嗯、呃，比如说照顾啊，好、哦、照顾责任啊，然后呃、嗯、家庭的分工、家事分工啊，或是钱谁管啊，好、哦、那怎么分配啊？谁决定要不要花这些？听起来好像都跟性别不太有关系，但你仔细去想，<是>其实都有关系的。对，哦、呃，是去工男、啊、男主啊，对啊，谁去工作啊？那为什么女生去工作就必须要？那女生去工作就要想说，哎、欸，那你能不能把孩子的安排照顾好？好、呃，安排好。好，那或者是说，哎、欸，如果你去工作赚的钱 cover 不了这个托育费的话，那你不如就不要工作了。好，那这个我觉得这都是一些很有有趣的议题。哈，那它不一定涉及到真的有到控制，嗯、但是我们在看这些会引发家暴、会引发冲突哈，不要讲不一定到家暴这么严重，嗯、但是会家庭冲突的这些原因，其实都跟性别跟文化有关的。好，那其实也不一定都要套到控制的一个角度里面去，那我们可以用这个角度去看，我们就会知道说，哎、欸，我们传统。的。性别文化、啊、角色对对两性的一个角色期待是怎么影响我们在跟伴侣沟通这些事？嗯、对，那我觉得这是一个一个一个蛮重要的一个敏感度啦。那谈到为什么他们不离开呢？嗯、就是我觉得，因为这些东西都镶嵌在社会文化的脉络里面，好，所以其实你会更难去察觉。就像你刚才说的，我好像也没是我做错事，所以爸爸这样对我，好像虽然我不太舒服，我记了很多年。可是想起来，好像这也是我应该要做的。我应该不要玩这么多玩具，或者我应该把玩具收好等等的。好，那那就是为什么这么难辨识的原因。嗯、因为，呃可能女性她就是应该在家里把照家里照顾好。如果你是一个家庭主妇，你就应该把孩子教养好，把家庭照顾好，把家庭的家事都安排好。可是，呃，子女教养是应该是两个人要一起的吧？嗯，对啊，好、哦，那或者是说，呃，在这样子的一个呃脉络里，如果对方用这个来说你做的不好，所以你是一个不合格的妈妈、不合格的妻子、不合格的媳妇的话，那是不是其实容易让这个被害人也觉得，在这个社会文化脉络的一个期待之下呢，他确实没有做好，嗯、所以他应该受到这些惩罚。对，那我觉得社工很多的就是要看懂这些，嗯、然后我们让他知道，就像我想要跟你说的是，嗯、你可能真的在玩呃怎么玩玩具什么的，你可能真的有一些东西你是可以调整的，但是你爸爸或许他可以选择不要用情绪就是发泄这样的方式来让你知道这件事。这的,<对>的确是，对,<笑>对他可以选择别的方式，哦、这也是我们在做家暴关系辅导上面我们很重要要做的。嗯、我们要先让被害人看到说你觉得很理所当然的事情，但是你你不应该这样被对待。那一些控制或是就是以爱为名的，或者是把这些社会文化对这个性别的一些期待套在你身上的这些东西，哈，不一定是合理的，或是套在你方式的套在你身上的这些方式不一定是合理的，它可能已经是过度过度侵犯你的一些权利或自由，那就是暴力的。那所以花很多时间会让这些被害人去理解这些，那他们也会花很多时间需要去理解。那呃，那我觉得。呃，不离开关系，当然还有很多原因，像我们最常可以想象的很很多，尤其是女性的被害人，她可能因为孩子，所以她选择继续忍嘛。这个我想大家应该都听过，嗯、对？那其实这确实在实物上面也是。好、嗯哦，那你想为什么他们会觉得不要离开孩子，要让孩子有完整的家庭呢？这个完整的家庭跟孩子一定要有父母才能健康的长大，那这个观念是哪里来的？嗯好，那那这个观念是有可能有一些弹性的吗？嗯、我们可以不要生活在一起，但是我们还是可以给孩子充足的爱吗？嗯
0: ，对
1: 。好，那或许有些东西是我们传统的一些文化给我们的影响，但是现在我们可能会尝试，不管在性别上面或者对家庭的组成上面，可能有一些弹性，我们是可以跟被害人做一些讨论的。对，那但这确实影响他们，嗯、就会影响他们说啊，孩子要更大一点，嗯、成年的我才要离开。好，那又或者是回到人最、嗯、最初的一个对关系的期待，我觉得这不无论男女啦，我们都是希希、嗯、希望就是在这个关系里面有归属感，对不对？然后我们希望有一个好的关系，嗯、然后能够呃陪伴着我。那所以。这些对感情或对归属感的一些关系归属感的一个需求，当然也有可能是他们离不开关系的原因。那但最大还有一个，嗯、当然就是我刚才一直提的，就是说，如果这个呃关系的一个控制是比较严重的，他可能很多面向，包含他不让去工作啊，然后经济上没办法独立，他也没办法离开。那或者是在各种方式呃威胁啊或限制他，让他不能跟他的亲友求助，或是让他相信说去求助没有人会相信他的、嗯、等等的。这一些暴力的样态的效应，如果长期的影响这个被害人的话，他也有可能觉得他逃不掉的，他逃到天涯海角都会被这个被相对人给追回来。嗯嗯、好，那在这种情况下，确实他们也会不容易选择离开，因为他觉得我无论有再多的资源，我可能都没有办法逃离。
0: 嗯，那这样想象就是，呃，家庭暴力或是亲密关系暴力，基本上跟。一直以来，大家对于家庭的想象，然后对于性别或者是谁该做什么，呃，谁谁谁不该做什么，是息息相关的。那理论上，我们也想象，就是近年，起码我们这一代跟我们上一代相比，关于这样的性别概念，感觉渐渐的有变得比较平衡。那理论上就会觉得，像这样子类型的家庭暴力，不是应该要越变越少吗？少吗？<笑>对啊，因为你知道现在大家。开始，诶、欸，呃，不论男女性，基本上很多都是双薪双薪家庭，然后开始对于家事分工也不觉得就是谁该做什么，然后没错，谁就是赚钱，<错>那就会觉得，那既然在权力在,在这些各式各样的权力上面有渐渐的改善，家庭暴力应该要变少，嗯、但为什么刚刚宇文你说，其实这种类型的暴力并没有减少迹象呢？嗯，应该是说就是家
1: 庭暴力的一个通报的一个比比那个案案数，其实还是一直升高。嗯、但是我觉得你说的也确实没错。嗯、你看，就是像现在男性也越来越愿意求助啊，然后或是良性更平权，嗯、然后其实对于一些家暴的样态跟这么典型的这些暴力，其实可能严重度控管那些严重度可能都没有。早年可能这么多等等，这些可能都会有一些影响。嗯、但其实因为台湾是责任同胞，也就是说只要有、嗯、呃呃家暴的，就是有家暴的情事，基本上都是要通报的。那所以就是各式各样的案件，其实都会通报到这个系统里面来。嗯、除了我们刚刚提的那些，就是关系本质是权力不对等跟控制的这些典型的暴力之外，其实也有很多是一些学者他们谈的就是情境。情境式的暴力，对，那情境式的暴力，这个双方可能没有这么明显的一个权力不对等的关系或控制的议题。好、哦，那他可能是他们因为一些家庭或是的琐事啊，或是一些家庭经营的一些问题，他们有很很长时间的一直争吵，然后这些根本的问题没有办法被解决，久而久之越吵越激烈，就变成暴力了。这种其实也不少， oh. 对，在食物上其实也不少。那有一些可能就我刚才说的，他们炒一些伴侣之间或家庭之间的一些事物。那有一些他可能是家庭的一些基本的功能，其实就是比较弱势的。比如说，他家里面可能又有老人家要照顾，然后又有呃身心障碍的，或许孩子或是伴侣，那他的家庭压力。照护压力是很大的，所以或是说他们家的经济状况不是很好，等等的一些呃，就是家庭的功能，他可能比较弱势的话，当然也可能会造成这些情境式的一些因素会变得比较高，然后让家庭比较容易发生冲突。嗯、对，那所以这些案件其实也蛮多的，所以你会看到通报案量其实还是持续有在增加，嗯、就是因为呃，家庭暴力的样貌其实非常的多元。
0: 那他既然他听起来不全都是，比如说像周杰伦唱那个《爸我回来》里面<笑>那么典型，就是然后、oh, oh, 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 oh. 爸爸喝完酒就会打妈妈，不是不这样。<对>那他既然这么多样态，然后也有各种不一样的类型，甚至会根据我们的呃文化跟社会的转变跟改变而有不一样的样貌。那到底比如说？像你们的工作要怎么样去观察到有这样子的现象，然后同时可以去做呃介入呢？其
1: 实我们的工作啊，就也，因为他们都是因为有家暴的事件发生才会被通报的。嗯
0: 对，嗯、所以其实基本上，对，都是因为这样而进来的。
1: <做>对，对，对。那当然，我们就要去判断，就是说刚才说的，他的关系本质上是哪一种，他、嗯、有没有一些权利的议题。那我们会判断他们的关系跟他们家庭的功能等等的。好，是我刚才说比较情境式的，或是有一个控管议题的。那社工在处理的上面，就会、嗯、方向会不太一样。大概就是这样，但基本上进来，嗯、我觉得大部分大家都是有有一些或轻或重的家暴议题，嗯、没问题啦。嗯，通常会是当事人注意到这件事情，还是通常的话是当事人会去求助，然后案件才会进来。其实从亲友啊、oh, 邻居啊，然后、oh. 呃这些来源的比较少、oh. 所以其实台湾的家暴，我觉得家暴法通过二十年到现在，其实台湾对于性别平权啊， oh. 或是对家暴的意识，在这么多年的一个推动跟影响下面，其实都提升蛮多的。所以其实呃。Oh. 呃，就是家暴被害人求助的一个比例，其实我觉得也反映在通报的案量上
0: ，嗯，是真的比有在提升的、嗯。哦，所以这提升不一定不是好事，就是其实是大家反而比较容易去意识到这件事情，然后去懂得求救跟求助，而不全然是就是是事情真的变多。对，
1: 那那当然，另外一方面，我们当然还是相信会有一些黑数啊，就是、啊、呃，他可能还是因为你刚刚前面说的一些担心，他<对>可能觉得对求助有一些想象或是害怕的。嗯、那我们就会借由像今天这种方式，我们就会做一些呼吁嘛，嗯、包含说，如果你求助的话，嗯、社工一定是跟你联系。对，那你你通报或是这些资讯，基本上一定都会是保密的。嗯，<是>那我们也通常不会主动去联络对方，<是>除非有一些必要性，嗯、比如说安全等等的，我们也一定会跟被害人先做讨论，确保他的安全。嗯
0: 嗯嗯嗯，那通常当接到这样子的，啊、呃，接到通报之后，那比如说厘清他是哪种类型的家庭暴力，那通常往下会怎么样子？比如说去。做辅导或是去解决，就是我想象，就是大家比如说听到家庭暴力，就会觉得那就赶快把两个人分开就没事了，但一定不是这么简单嘛。哦、如果把两个人分开就没事了，<對>就没有前头我们讲那个两人分开是。对。然后如果他们这么
1: 容易分开就没事了，哦、根本就没这么容易。对
0: 对对，也没这么容易。我相信一切都很不容易。<笑>那对对。之后要怎么样子？對對對對比如说辅导他们，在往下可以比较好的相处，或是真的还是得要分开那。可以怎样的好好分开？就是这种要怎么样子去做？好聚、嗯、好散。对啊、哦嗯，其实，其实
1: 大嗯，国内外的一个研究其实都显示，就一个家暴的被害人，他可能至少要七年以上，他才能可能会做一些可能对外离开暴力关系的一个决定或行动。所以，其实他是需要的时间是非常长的。哦、嗯，嗯而且其实很多的家暴被害人，他最担心的是什么？他可能不想要暴力，但他想要关系。嗯，对，所以如果社会大众， oh. 对啊，所以如果社会大众都是就是说就是都会觉得说啊，你们就离开就好，你们就分开就好， mm. 你们就分手就好，就离婚就好。其实对于他们的求助意院一定会是打折扣的，因为他会觉得， mm. 你们会希望我跟他分手或离婚，可那不是我要的。对，那家暴社工如果带着这样子的一个嗯期待去跟这被害人工作的话，他们关系大概也不好建立。嗯，对，那那所以其实我觉得我们在做家暴辅导工作的话，当然有一个前提，如果他们是他是真的非常危险的案件的话，或是是那种恐怖情人的哈、嗯哦，或是那种高危机的那种很危险的案件，嗯、跟他在一起多一分钟一一天，可能都会让这个被害人处于非常高的危险。我们当然还是会劝他要先离开，就算他不要这么快分手，嗯、但他也要先离开现场，可能去庇护，或是去他的亲友家先暂时分开。对，那但是对于呃其他。他可能更大大部分比例的一个，他可能暴力没有到这么严重，可是他也想要关系的这些被害人的话，我们可能在前端的跟他做一些安全计划之后呢，后端可能做很长的时间的，就是你谈的要怎么样让他维系一个安全的一个呃呃安全而且健康的亲密关系。那要谈的可能更多的就是你要怎么去理解对方，嗯、你要怎么跟他沟沟通，你要用什么样的方式让彼此能够理解，而不要用情绪发泄或是暴力的方式来处理两个人的冲突。那或者是引入一些资源，嗯、像我刚才说的、啊，有一些家庭可能是照顾压力太大，或是有一些精神疾病的议题，嗯、或是经济不好，经济就是比较弱势哈。那这些我们就可以引接一些资资源进来啊，因为当一个家庭他的压力可以被减缓的时候，他家庭成员的冲突。嗯、可能就不会这么高，嗯，那所以我们可能就会用各种资源，或是社工员直接去去做一些辅导的方式，让这一些家庭他可以被充全跟培力。那未来他在应应这些压力的一个能力，如果比较好的话，当然他可能就比较不落不容易再落入这个暴力的循环里面。那这些都会很需要时间。那另外一种是，嗯、如果真的很危险，他或是他已经下定决心，他不想再忍了他真的要离开暴力的这一安，这种被害人的话，大概会比较需要的，或许是像法律啊。对，那或者是他如果要离开的一些安全计划，那或者是说，呃，他要自立生活，好、哦，他可能要独立呀、啊，离婚之后他要独立生活的一些经济啊、自立啊方面的一些、呃、社区的资源的协助，那也是会需要引入一些资源，但是就看这个被害人，我觉得我们非常重视，就是被害人他对关系跟对暴力处理的一些经验，然后还有我们会共同跟他讨论出一些方式，是他愿意做，他也能够尝试的一些方。法。法，那我觉得这样子他们才会真的会有一些行动去做一些自保的一个行动，或是让关系更好的一些方式。刚
0: 刚我听到雨薇提到，就是所谓的安全计划。那想聊聊一下，<对>就是安全计划指的是指，因为刚刚不论是讲说要继续维持关系，或是要离开，其实都有提到关于安全计划的事情。<对>那什么是安全计划？就是这<对>是听起来很像。听起来像什么什么那个专有名
1: 词这样。<笑><對><笑>嗯，那安全计划的话，其实就是你你用简单一点来想，因为我们会跟被害人依照他会遭受到的一些、嗯呃、暴力的不同的样态，因为每个被害人会收到、嗯、受到的暴力其实都不太一样，然后我们去跟他讨论说，用什么方式能让你下次在你们冲突发生的时候可以预警。就是根本就不要发生，哦、好，或是发生之后，你可以让自己受伤比较少，或是你可以逃走。好，那基本上就是在讨论这些。那如果举刚才我们谈的分手之后的这种跟踪骚扰，或是呃分手之后的这些暴力啊，哈来看的话，你要跟他谈的一定第一个安全计划，一定要确认这个被害人他对暴力的敏感度高不高。因为有些时候，就像我刚才说，他可能会觉得对方是太爱他了，没有什么需要担心，一阵子就会没有了。好，那他的敏感度如果没有那么高，有时候他会轻忽一些，呃，我们会让我，就是我们会担心的一些。呃，暴力会越来越严重的一些因子，对，所以我们需要的就是更细致的去了解，就是他在关系里面有哪些可能肢体暴力有哪些，或是有些控制，或是他可能没有伤害性，但其实让他不舒服的一些样态，我们要先弄出，就是搞清楚，然后再应对这些跟他讨论。好，你要怎么样来避免或预防？比如说，如果对方会跟踪的话，他的安全计划可能就会，那他一定要走大路，不要走小巷。嗯，因为小巷如果他就是落单了，嗯、然后又在很夜黑夜黑风高又只有暗巷啊的一个地方的话，一定是比较危险的嘛。但他如果走在大马路上面的话，随时如果有什么紧急的状况，他可以就冲到旁边就有 Seven Eleven 啊。二十四小时的，好，这些你其实都要跟被害人做做一些讨论。那或者是说，他有没有要变换路线上班啊，以防被跟踪，或者他搬走，他搬到一个对方不知道的地方，嗯、要怎么样让他居住的地址不要曝光等等。曝光。
0: 嗯、好，那这些其
1: 实都要依照对方会做的一些事情，跟这个被害人做讨论。嗯、那如果他在关系中的安全计划，当然就是讨论说。你们什么时候可以喊停？比如说，其实两个人有时候都知道对方要 g 起来的时候是什么样的状况，可能眼睛睁大，或是拳头就抡起来了，或是声音变得很大声。但是如果没有讨论的话，可能就要吵赢嘛，或者我们就要吵出个所以然来。可是最后他可能就被打了。对，好，那所以安全这些安全计划，可能就是让他去，我们就跟他讨论。那中间的最后会变成被打发生了什么事？可能是他先讲了什么，或对方做了什么。那这些东西有没有办法避免？好、哦，就是我们会跟被害人讲说，把事情讲清楚很重要，但是你的生命安全也很重，更重要。对，所以我们能够选择在什么样的方式上去沟通，然后让这个冲突不要再继续变得更严重，那就是安全计划的精
0: 髓啦。那蛮好奇，就是因为刚刚离开，我觉得大家蛮能想象的，但透过安全计划跟引入资源，然后让本来。有冲突或者是有暴力的关系趋于稳定改善或者是变得稳定，这件事情就会觉得哦，好像不是那么好想象，跟他感觉好像需要很久时间呢，很需要很久的时间，没错，对，嗯
1: ，因为有时候其实你只跟一方谈也不太会有成果，对呀、啊，对，所以我们其实不会只跟被害人谈。对哦， oh. 嗯，有些时候啊，像那些比较中低危机的案件，我们其实就是两个人，其实都想要维系关系，只是像刚才说的，他可能很多有一些问题他没，他们有他们两个没有办法解决，吵得越来越凶才会变成暴力嘛。那他们两个其实也不一定乐见这样的事情发生啊。对，那或者是其实也会影响到小孩，可能他们有时候我们会用父母来做切入，让这两方会觉得说，对他们不能只关注在两个人的关系跟要吵这件事情，他们也要看到他们继续这样下去对孩子的影响，嗯、有时候就会让他们能够慢下来去思考说，说、嗯、那我们关系还要这样吗？既然我们都有一个善意是希望跟对方走一辈子的，那有没有其他的方式可以试试看？那有有时候要到这个程度，就要做非常久，社工就要跟个案谈，或者是甚至是要跟对方，就是呃，可能相对人或是男性或女性，好来一起来。呃，共同的协谈，好，那会引入一些资源啊，像是家族之商啊，或个别之商，或是我们有做一些关系咨询，好，让这两兆的一起来跟呃老师谈谈看，说如果我们的关系要维系，现在面临这些问题，我们可以怎么办？我、嗯、就会用各种各式的方式，各种各样的方式来让他们两个都有意愿，而且共同参与在改善关系这件事情上面。这个你说的这个关系能够改善，才可能有进展，嗯、所以。这我们很长、哦、很长一些辅导的一些个案后，都是要比较长期的，就是这个原因、啊、嗯，
0: 刚刚有听到说，就是称呼对方，就是不是通报的那一方，称呼对方是称呼他为就是相对人，是吗？
1: 对对
0: ，对哦，嗯，所以其实我觉得我通常不是谈加害人，是提谈相对人，这个感觉蛮，我觉得蛮不一样的，因为对大家来说，所谓的。呃、欸，对比不是打架。对某些人来说，所谓的家暴就是想象一个被害人。那既然有被害人在，那那就一定有加害人。那加害人就是那个比较坏、嗯、比较坏的那个人。但其实，在家庭暴力的关系当中，嗯、<哼>有的时候，呃，实际上刚刚我们讲到的相对人，他其实也并不一定是，并不是一定他就是想要用暴力去对待他的亲密伴侣，他只是可能有情绪。他可能碰到了一些障碍，他不知道怎么解决，以至于他用了相对来说可能比较偏向比较不是暴力、不适合的方式去、嗯、去做处理，这样子。对
1: 对对对，没错的。哦、所以我们也会认为说，如果你听到这边，你觉得哎、欸，你好像听起来比较像是对照哈，就是相对的那一招，嗯、其实也没有关系。如果你有意识到这样，就是你好像用了一些不对的方式。来处理你的关系，嗯、或是你们关系之中的冲突的话，其实呃，就是台湾的家暴防治系统，其实到现在已经建制的蛮完善的。就除了被害人有被害人的社工可以服务之外，其实我们也有、嗯、呃，就是相对人的一些服务的一些单位或是方案。嗯、对，那我觉得只要有意识到说你在经营关系上面，或是你在家庭冲突的处理上面有一些困难的，其实都是可以咨询跟求助的。哇，这个好好重要啊
0: ！<笑>啊，<笑>因为有的时候，<笑>對,对啊，这个这个要意识到，就可能可能也也也会蛮难的。然后你大概也感受到，哎、欸，有些人就是情绪上来，他也真的不是想这样做，但就这样子一直循环，那他可能又更羞于求助，因为毕竟他会觉得他自己是呃，好像控制这些事情的人，但其实他也是被一些可能被一些场景或情境弄到没有办法控制，所以才会发生发生这样子的事情。
1: 对啊，所以家暴介入其实有很多面向啦，嗯、就是不是呃呃，每一个案件其实都很复杂。对我们可能在介入面向，要可能有孩子、有相对人、有被害人。那同时，我们可能要協助这个家庭提升的，或许除了关系的经营上面，还有亲子的能力啊、经济啊、照顾等等的。就是呃，所以我觉得家暴社工其实都蛮全能的啦，你要看懂很多的、嗯。家暴家庭，他根本的原因是什么？嗯、然后应对这个去做一些处理跟连接，
0: 那就想聊聊，就是雨薇怎么会投入这样子的工作？嗯、然后你投入了，就是也第一份工作，然后你还是做了那么久，<是>因为感觉就是自我们都会想象社工工作，其实会看到很多不同的个案。那啊<对>、呃，那些个案可能会呃让人觉得蛮沉重的，然后还要一直沉浸在这样的状况当中。然后又是你的工作，我觉得哇，这个相当不容易，所以想跟你聊聊，就是哎、嗯，你怎么会想做这份工作？那怎么可以？呃，不是怎么可以？我维持让<样>你维持这么久怎么走到现在吗？<笑>对啊，因为就哇很厉害，哦、就想到我就觉得我自己进去，我可能就是三个月受不了跑掉。刚刚听你讲的故事就已经开始觉得逐渐很汤，<笑>就是，然后明明就其实还没有讲什么。对啊，对，哦、怎么投入，然后做这么久有没有一些呃，让你自己可以维持？在那里，然后还想要继续投入的一些成就感，或是想做的事情，这样嗯。嗯
1: ，
0: 其实我是因为
1: 在现代妇女基金会实习，然后我那时候督到他其实、嗯呃、教了我很多。就是我原本虽然我是念社工的，但基本上我对家暴的一个、呃、看法跟想象，跟对家暴被害人的想象，其实跟很多大众都是一样的，就是，可是来这边实习之后，我才会发现说，哇，所以其实家暴不是只有我想象的那样。然后，而且他对一个，呃，那时候我来实习的时候，其实就是大部分九成以上都是被害人是女性嘛。我就想，原来家暴会对一个女性的生命跟生活产生这么大、这么剧烈的影响。嗯，那那其实是我原本在念书课本上面可能有念到，但是我无法想象的。可是来实习之后就发生，哇，这么多活生生的例子在我面前。然后那时候我们督导他其实，因为我们基金会其实是一个。工作非常扎实哦，然后也很我觉得非常专业的一个机构。那所以我们在方案跟个案服务上面有非常多角度的一个协助这些被害人。那我就看到说，在这样的一个服务之下，社工员是怎么样去理解这些家暴被害人他的生命因为家暴而产生了什么影响，然后他因为我们的协助之后有什么样的改变跟转变？他不一定真的要离开关系，可是他可以在关系里面活得更自主、更自由。我觉得那是。我非常认同的一个价值啊，对。那可是当然，当我之后自己进来这个领域之后，自己来接个案跟看别人做就不一样嘛，就真的会有你说的，像什麼替代性创伤啊，或者是说，哦，看到这么多一直在这个苦海中浮沉的被害人哦，真的也是会很无力啦，对。但是我觉得，可能我有个特质吧，就是还有一个信念，是我真的希望在不就是。我觉得，呃，如果我能陪伴在他们的生命中，可以陪伴一段路，陪伴他们一段路，让他们可以理解到说自己身上发生了什么，那他可能有一些不同的选择是他可以选择的。那这样的选择可能可以让他的生活更趋向于他想要的一个方式。其实，我觉得这就是一个最有价值的一个事情。对，那我也我也认为说，我们基金会或是我自己，不论是当社工或当督导，我一直都是在做这件事情。嗯，那我觉得这也是让我走到现在原因。有时候很累，但是看到个案跟我讲说他的生活有什么样的一个进展，嗯、或是努力好久了，然后曾经有个案跟我讲说，嗯，嗯谢谢我没有放弃他。
0: 嗯，那这一句
1: 话其实就够我撑，嗯、再撑个五年的。他<笑><笑>是一个高压控管，对啊，他是一个高压控管很严重的个案，他、哦、原本都不接受我们服务，然后我就要用那种就是很多很奇妙的一些原因来跟他面谈，然后都不要跟他谈家暴，因为他不想要分开，他也不想跟我谈家暴，嗯、可是我就觉得他很需要。很需要有人让他理解，在他身上发生了什么事，所以我就用很长的时间，只是跟他建立关系，可能花了一年有喽，就是只是跟他建立关系，然后到后来慢慢陪伴他，让他理解到他他的男朋友是怎么样让他觉得这些都是理所当然，但其实这些都是以爱为名的暴力，就花了又再花了两年吧。对，那终终于他最后选择就是。离开这一段就是呃，这个恐怖情人的一个关系，然后他给了我一句这样的话，然后我就觉得我前面做这么多事情，哦、其实都是非常非常值得的。嗯、对，哎呀、啊，我觉得社工要有自己充权自己的方式啦。对、啊需，需
0: 要需要，<對>真的很需要。嗯、我们我们也希望我们可以，就是因为没吧。就没有这么没有这么有力量，觉得可以可以加入加入这样子，哎、欸、做这样子的工作，但也会很希望就是整个社会是一个、呃、可以接住这些事情的网。那尽管我们没有做这些工作，<對>也是希望就是能够。有些做些事情就 do something 可以让整件事情变得更好。那刚刚雨薇也有提到，就是现在妇女、嗯、<哼>你在现代妇女基金会实习的时候，你觉得有哪些基金会的很多事情让你<對>让你觉得开启了不一样的视野？那往下想聊一聊，就是现代妇女基金会除了我们刚刚讲到的，就是关于就是亲密关系暴力的呃协助之外，还有没有哪些其他的辅导跟工作项目呢？嗯，我们除了呃
1: 协助家暴被害人跟家庭之外，其实我们像在花莲跟新竹工作站也有在做目睹目睹儿的一些辅导，好、哦、那因为目睹的孩子其实呃受到的冲击也是很大的，有时候那个冲击其实、哦、就算他没有直接受到伤害，可是那个影响是一辈子，所以其实，在现在修法之后，嗯、家暴法修法之后，对目睹儿的一些辅导跟介入的一个资源跟重视也更高，那我们也有在做这一块，嗯、那再来我觉。得。觉得基金会还有一块很重要的，是一级的家暴宣导啦，就是家暴预防的宣导。嗯、因为我们觉得有太多的、呃、太多的一些一些重要的家暴防治观念，应该从小就开始被导入。好像是学校可能没有教的是，或许是你要怎么样处理你的情绪啊，你要怎么辨识你的情绪。好，那我们都会知道开心啊这些事情，我们。都能接受，但是你的负面情绪，你要怎么辨识它？然后你要怎么跟它共处？然后你要怎么样用一些非暴力的方式来表达，嗯、让对方知道，而不要伤害到对方。哦，那这些其实从更小就应该被培养嘛。那在谈、嗯、那个家暴，我们谈的除了情绪上面怎么样好好的表达，用非暴力的方式表达之外，那还有就是身体的界限。好，那我们要怎么样认识自己的身体界限？然后呃。也不要被人家侵犯，因为肢体暴力其实也一种，也是一种肢体界限的侵犯嘛，哈。那再来就是说，嗯、我们要怎么尊重对方的身体界限？好，那这其实我们就会把情绪教育啊，然后还有身体界限啊这些尊重，啊。后跟觉察，就是放到我们的一些目睹，就是家暴呃家暴的目睹宣导里面。我们到学校，就是跟小学生甚至更小的孩子去做一些呃情境式的演练，让他们理解到怎么样去尊重别人跟呃保护自己。对，那像我们也去很多大专院校做一些呃情感教育的一个部分。好，那。怎么样谈恋爱啊？如果你真的要分手，或是要被分手了，你要怎么样照顾自己，然后不要去、嗯、呃伤害别人，好、哦，或是好聚好散，这些我们也觉得应该要更早，好、哦，更早就应该要学习的。那我们也会去做这一些宣导。那同时，像如果他们是要离婚的，或是要分开的一些父母哈，刚、嗯、才提到的，就算他们分开了，不代表他们不能一起好好的合作，还是给这个孩子完整的爱嘛。所以我们其实也做了很多合作父母的方案，<對>也出了很多书籍，嗯嗯然后来教来来让这些呃爸爸妈妈他可以知道说我怎么样离开了，但是我们可以同共同同时做不是伴侣了，但是可以做合作父母这样子。嗯嗯、对，然后社区的部分也做蛮多，就如同你刚才说的，就是我们其实也真的很希望说，这个社会或是社区可以更理解家暴是怎么样回事。哈，那呃，嗯、如果真的碰到家暴，可以怎么做？那或是社区可以怎么样更友善？嗯、那所以我们也花很多时间跟社区做一些呃彼此的互动啊，了解、宣导、宣传等等的，让每个社区都可以用更友善的态度来。呃，接纳或是帮助这一些家暴的家庭可以自立
0: 。嗯，感觉其实是非常全面的，就感受到其实你要让整个社会变得更好，或是让性别平权这件事情，其实上可以可以真的更落实。它其实需要从好多不同的面向去去做出发。比如说刚刚讲到那个啊、怎么谈恋爱跟分手，我觉得这件事就很重要，因为我们如果小时候都是看<对>。<笑>漫画、小说、偶像剧的话，言情小说吗？你知道怎么，没错，你既不知道怎么要谈恋爱，你更不会知道怎么分手，所以对，但是跟现实实在是落差，落差有点太大。对，其实很多霸道总裁都
1: 是危险情人，好吗？
0: 对呀，我那时候对，所以看那个很恐怖，很恐怖，就是你要到长大，也不是到长大，因为我自己很喜欢。就是喜欢看那种霸道总裁类型的东西，<对>然后、uh, 然后玩那种就是游戏的时候，也常常会不小心选到这种霸道总裁。嗯、然后后来就为开始看大家，有些人是开始写言情小说的论文跟分析，然后就讲说，就是<对>但但但这不一定都都全然是共通的啦。但有些人就会讲说，如果你嗯、呃，如果你特别喜欢霸道总裁，你可以呃，霸道总裁当中就是展现了就是。呃，我们平常在父权社会底下去怎么看待你自己跟就是异性之间的关系跟关联？大家可能有可能是父权宰制的一种的时候，我整个人吓傻了，因为以我从小到大来说，嗯、我都会觉得我是一个相对来说应该蛮偏向性别平权的人，然后又会觉得、嗯、呃自己又不是那么女生，然后又觉得就是所谓的呃性。所谓的被父权宰制这件事情根本不在我的就是人,人生经验当中，嗯、然后但那时候看到就是这个论述的时候，就突然想到，对，可是我都喜欢霸道总裁，这开始办，<笑><笑>对啊，<笑>对，然后直到那一刻开始，就就开始,就开始思考这件事，嗯，没错，然后就开始在玩游戏的时候去想说，嗯、你要能把这两件事情完全切开来，就哦，中间一段过程是开始觉得自己不喜欢霸道总裁。<笑>那在后来，当然就會理解的是开始先排斥，呃，对对对对后面就开始理解，就是哎、欸，自己的这个癖好跟你实际上的人生跟生活，它不一定是完全然全然相关，所以在试图让你这这两个不同的熟悉共存，这样子。对不起，我这个例子有点烂，但是不，呃，不会啊。<笑>我觉得我要讲的其实
1: 跟这个也相关。你看，我做妇女工作这么久，其实我还是会从个案的身上，或是我自己的人生经历里面去、去、去、去思考，或是去觉察到，原来我其实很传统。那那这些东西其实也传统又怎样？传统也没有不一定一定不好啊，对不对？或是说、嗯、这些东西其实不是我与我，就是我是怎么样被形塑出来，我会有这一些观念的。我觉得那才是更重要。我们要理解这些东西怎么影响我们。嗯、好，那你就可以就像你刚才理解了之后，你就可以去分辨，你就可以去选择嘛。我还是可以喜欢啊，但是我知道我的人生我有别的选择嘛。我不一定就是要觉得那才是我的真爱啊，我一定要找霸道总裁。对，那我觉得其实谈性别，我们怎么说很多。很多人我觉得很很我很喜欢从生活里面谈性别，就是说不一定性别就是一个完全就好像多压迫，然后,后多控制，嗯、当然有那一块没错。但是我我希望性别是一个可以更广泛被大家意识到跟谈论的，而且不只是女性。对，男性很多也是对,对,对啊，男性很多被要求的一些角色啊，那那其实也是受性受这些传统的性别文化所苦嘛。对啊，所以其实我我在谈我们在谈性别，其实会更希望这是两性都可以去谈的。那我们怎么样意识到文化、啊、性别对我们的人生、对我们的关系产生了什么样的影
0: 响？那是一个很重要的开始啊！真的，所以难怪就是我很多周遭的朋友看《熟女养成记》的时候，不论不论生理是男性还是女性，嗯、有些人看了都都大爆哭，因为觉得哎，嗯欸、都是各种地方被连接到了，对对对被<笑>被，被被被撩到了，对，对。就比如说他们第一季的时候谈了很多呃女性在家庭或者是女性在社会当中的困境和议题，<對>然后到第二季的时候就开始讨论一些<對>呃男性，不论是我们这一代的男性或者上一代的男性，其实他也有一些困境跟议题，对對對,对对对对。没错，
1: 所以其实我们在谈性别，就是说这些刻板不也不一定刻板，就是说传统给我们的一些期待或是角色的建构，<是>其实可以更趋向于呃弹性一些的，对，嗯、就是没有一定是要怎样或不要怎样。<的>其实这个工作可以男生做，也可以女生做，或是。对，就是就是这样。我觉得用这样的态度去面对我们现在生命中会碰到的各种阶段也好，各种挑战也好，其实你会看到更多的可能性。我觉得用这样去看性别，比较不会那么沉重啦
0: 。真的，之后希望可以邀雨薇跟现在父女基金我们再聊聊其他，比如说刚刚我们谈到的那些各式各样别的意题，性别议题，好啊，可以。<笑>对啊，我们可以聊<笑>、嗯、谈恋爱，我们可以聊霸道总裁。
1: 怎么谈恋爱？<笑>没有啦，没有。怎么谈恋爱？
0: 怎么分手？<笑>然后身体界限跟我觉得，比如说刚刚有些讲到，哎、欸，关于目睹了，可能也是大家容易忽略，<對>没有注意到的。真的，真的。大家可能家暴的时候，关系就是。<的>所谓的呃呃两兆嘛，那可能没有<对>注意到，周边人也会跟着被影响，尤其是对啊，有看着这些小孩
1: ，对，有很多例子是听的，真的会很心痛的，就是关于目睹的孩子，对，所以这一块其实真的也会需要很多资源再投入。哇，希望之后
0: 可以多多。我们可以或许有个带状节目，那我们就来把这些都深入的聊。这样<笑>今天是比较该赖的，跟大家讲讲，就是哎<對>、欸，家暴是什么？什么又是亲密关系暴力？那他的样态，嗯、然后跟实际上现在现场的呃社工跟工作人员，其实并不是像大家想的，就是家暴让他们分开，然后保护保护好被害人<對>结束这回合，嗯，而是更细致的，对，更个别化。没错，往下想要带出就是最近是不是现代妇女基金会有有就是有趣的活动可以跟大家分享吗？哦
1: ， oh, 我们现在有跟就是阿莫合作，就是有一个呃捐款我会送蛋糕的一个呃一个募款的方案。那因为我们的社工其实都花了非常非常多的一个心力在协助，就是我们的家暴的家庭还有目睹的小朋友嘛。那也很希望大家可以支持我们。那如果你今天听到我分享我的工作啊，或是我们在做家暴做的一些努力，你有觉得有一些呃感动，或是你有觉得想要支持我们的话，也欢迎。你们可以上官网，可以搜寻，就是阿莫的这个。呃这这这个活动，然后你可以在如果你愿意捐款的支持我们的话，你也可以在备注栏或是来源的地方，你可以写“放科学”呵呵对，啊、那我就会知道你、啊、谢谢突然觉得对<笑>对，没有你，我就会知道说啊，你可能是听了嗯听了我们今天的一个节目之后，然后你来做这个响应我们的工作，那我会非常感动，然后也会更有动力可以带领所有下一集做下
0: 去。哦，然后也可以啊，<笑> okay, 有下一没有没。<笑>没就没有下一集一这样子，好了，没有真的吗？就是、这样，好吧。那那那你就先捐好了,了。有了有了,有了，我先捐，我先捐，我等下就捐了<笑><对>、啊。明明节目还没上线，<笑>谢谢<你>就有人在办科学。<笑>然后，哎， <Okay. S 1> 想了解一下，就是活动期间大概是到什么时候呢？哦， oh, 应该是到十一月的第二周。对哦，所以还有一些时间，没有把相关资讯放在资讯栏，那就请大家就是你现在听到了，就可以赶快点过去，然后然后同时可以支持现在妇女基金会做，就是我们刚刚讲到那样子各式各样的议题，然后同时也有好吃的阿莫蛋糕这样。对，捐六百块就会有一条蛋糕，嗯，就很不错
1: 。对啊对啊，
0: 蛋糕还是都有都有，就是双都有都有。那如果大家有希望听到什么样子，呃，跟。关系，或者是跟亲密关系相关的，或跟性别有关的议题，那也欢迎让我们知道。那接下来我们也可以就是邀请现代妇女基金会来跟我们一起聊聊其他不同的主题，这样子。那今天非常开心，就是邀请到就是现代妇女基金会督导雨薇来跟我们聊，就是关于家庭暴力跟呃亲密关系暴力。那有任何相关的疑问或问题，或者是有需要呃咨询或呃协助的。也都可以通过我们或者现代妇女基金会来继续往下 follow up， 那就希望大家就是在呃你的亲密关系当中，不论是好或不好，都可以找到那个让你最舒服的位置。那我们今天的节目到这边结束咯，非常谢谢大家，也很谢谢于威跟大家说再见吧，拜拜，谢谢，拜拜，谢谢。以上就是本集磕磕聊聊的节目内容，听得还不够尽兴吗？成为范科学网站会员，除了文章看到宝，还能追踪作者、留言评论、光点鼓励，同时获得好玩的知识成就，升等练功。快一起加入范科学，轻松玩科学吧！